0: C'est Simon et à tout à l'heure 11h pour un dernier point sur l'info Dans un petit quart d'heure ce sera votre bulle d'oxygène Produite par Camille Mayer Autour de la crise écologique aujourd'hui Présentée par le père de la serre Dans une demi-heure ce sera le grand témoin Louis Dauphren qui sera en compagnie du frère Benoît de Tézé, Le frère de la communauté communique Que vous connaissez bien certainement Une centaine de frères maintenant Ce sera autour du dialogue Est-Ouest, tout à fait d'actualité Lui qui coordonne la semaine de réflexion Pour les jeunes de 18 à 35 ans voilà pour ce qui vous attend dans une demi-heure mais tout de suite une nouvelle rencontre avec vous Chamaïla, bonjour. Bonjour marie bonjour à tous, Daniel Lenoir, bonjour
1: Bonjour marie -La.
0: Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, vous êtes euh, énarque, haut fonctionnaire français ingénieur agronome, sociologue et économiste vous êtes le président de Démocratie et Spiritualité une association interconvictionnelle dont l'objectif est de réfléchir sur l'interaction entre la démocratie et la spiritualité vous allez tout de suite nous en dire plus, euh, Daniel Lenoir, quelle est la question justement, de démocratie et spiritualité.
1: Alors, on a l'habitude de dire que dans démocratie et spiritualité, le mot important, c'est l'esperluette, le « et » qui associe démocratie et spiritualité. Pourquoi Alors, euh, en fait, démocratie, il faut revenir sur le contexte de sa création. Démocratie et spiritualité a été créée ben, il y a 30 ans, bientôt, on fêtera les 30 ans l'année prochaine, par euh, quelques personnes, euh, dont Jean-Baptiste de Foucault, qui, je pense, est connu sur cette antenne, ou Bernard Ginisti, euh, Patrice Sauvage. Et qui, euh, alors, ça, ça répondait à euh, une question qui était ancienne pour eux, qui était justement comment conjuguer euh, l'aspiration démocratique et l'inspiration spirituelle, quelle qu'elle soit, et, euh, et, euh, et dans un contexte particulier qui était celui de la chute du mur, comme on l'a appelé, c'est-à-dire de l'effondrement de l'Empire soviétique et donc, euh, face à cela, euh, nos, nos prédécesseurs, puisque moi je suis rentré il y a, il y a presque 5 ans maintenant, au moment des 25 ans, nos prédécesseurs euh, se sont dit faut que il euh, y avait une espèce de, de combat au niveau international entre deux, deux systèmes, et, euh, et on a vu à quel point ils avaient raison. Et le capitalisme, s'il n'a pas de challenger, ben il va euh, aller vers sa plus grande pente, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément inspiré par les meilleures intentions du monde. Et, euh, et donc, ils ont créé Démocratie, Spiritualité. Et il y a donc, euh, quelques années, euh, quand on a fêté les 25 ans, et c'est à ce moment-là que je suis rentré, euh, on a pu constater que si le contexte avait changé, l'intuition était toujours d'actualité. Et je pense que le point euh, presque que vient de faire votre collègue, comme la rencontre tout à l'heure sur la crise environnementale, sont une illustration des, des tensions qui sont même presque beaucoup plus importantes. Je dis qu'il est toujours d'actualité. Il est encore plus d'actualité qu'il y a presque 30 ans. Euh, comment conjuguer l'aspiration démocratique, faire en sorte que nous arrivions collectivement à régler toutes ces grandes questions que sont la paix, la crise environnementale Faut-il aller sur la Lune faut-il aller sur Mars Comment régler ces questions euh, d'un point de vue démocratique C'est-à-dire en faisant en sorte que tout le monde puisse participer à la délibération, mais aussi en tirant cette délibération démocratique vers le haut, cest dire quelque chose qui inspire un dépassement de l'humanité par elle-même. Et on voit bien que, on peut prendre l'exemple de la crise environnementale, la démocratie est nécessaire, nous ne croyons pas à la tentation totalitaire, mais elle ne suffira pas.
0: Aujourd'hui, euh, notre époque exige des approches novatrices, est-il écrit dans votre charte Quelles sont les propositions que vous faites aujourd'hui, Daniel Lenoir
1: Alors, nous n'avons... Euh, je vais revenir un peu avant de répondre à votre question, ou plus exactement de ne pas totalement y répondre, parce que nous sommes euh, ce qu'on appelle une sorte de laboratoire d'idées, un think tank, quand on, comme on dit dans le, 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 le français d'aujourd'hui. Mais avant d'être euh, ça, on, on demande à nos adhérents de prendre quatre engagements. Le premier, c'est important, c'est un engagement d'intériorité. Euh, de, de retour sur soi, de, donc c'est la façon dont chacun peut vivre sa spiritualité dans son dialogue avec lui-même. Le deuxième engagement, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, l'interconvictionnalité. Quand on dit interconvictionnalité, c'est pas seulement interreligieux. Bien sûr, nous avons une dimension interreligieuse, nous avons comme partenaire, je sais que vous les avez reçus il y a pas longtemps, Compostelle Cordoue, qui est un endroit de rencontre entre les chrétiens et les musulmans, mais interconvictionnel, nous avons des personnes de toute confession, mais aussi de toute conviction, nous avons des des athées, des, des agnostiques. Et troisièmement, nous avons cette fonction de laboratoire d'idées, donc de faire des propositions. Et quatrièmement, de les traduire dans l'action ou dans l'engagement, dans l'action de, de, de nos membres qui peuvent être professionnels ou bénévoles. Et c'est à ce titre-là que euh, le Démocratie et la spiritualité a participé à la création, il y a dix ans maintenant, enfin onze mai métaux, du pacte civique avec la vie nouvelle et avec. Euh, avec poursuivre. Alors pourquoi je dis ça C'est que beaucoup de nos propositions, nous les faisons sur le terrain des, euh, sur le terrain des, euh, des propositions euh, politiques, on va dire, au sens le plus noble du terme. Nous le faisons euh, conjointement ou dans le cadre du pacte civique. Je vais donner un exemple pour aller euh, dans votre sens et on va voir à quel point c'est d'actualité. Nous avons promu, et notamment le pacte civique, la notion de sobriété. Maintenant, elle est devenue tout à fait à l'ordre du jour. Quand le pacte civique a lancé les travaux et Jean-Baptiste de Foucault a participé à un, un travail important sur la sobriété, euh, nous avons fait un sondage. Personne n'en parlait et personne ne voulait en parler. Maintenant, tout le monde a oublié que cette notion était nécessaire. Et la, cette notion de sobriété, après... Nous commençons à essayer de voir comment la décliner, notamment dans nos travaux sur la crise environnementale du point de vue pratique, mmh. mais on voit bien à quel point elle est à la rencontre entre la démocratie et la spiritualité. La sobriété, ça n'est ni la croissance telle qu'on la connaît, ni la décroissance. C'est ce un autre peut. modèle mmh. de croissance, mais qui doit être inspiré par des valeurs. Mais l'inspiration par les valeurs ne suffira pas. Il ne suffit pas de faire, comme Pierre Rabhi, la stratégie du colibri. Il faut aussi que ça se traduise dans des propositions politiques, dans des politiques publiques. Donc, c'est ce type de proposition. Et nous sommes en train de travailler de la même façon sur des, des propositions dans le domaine de la crise environnementale. Alors, je l'ai dit, notamment autour de la notion de souveraineté, mais aussi dans le domaine de la laïcité. Euh, nous sommes tout à fait euh, tristes de la façon dont le débat s'est euh, hystérisé entre les partisans d'une laïcité euh, dite ouverte et les partisans d'une laïcité dite radic radicale. Alors que souvent euh, les principes convergent, c'est dans les modalités d'application et donc nous avons fait des propositions pour créer une, euh, une autorité indépendante pour régler les problèmes du quotidien qui sont ceux auxquels nous sommes confrontés. Euh, troisième type de proposition, nous sommes en train de travailler avec un groupe sur l'exercice des responsabilités par les personnes qui sont en situation de pouvoir vous disiez que j'étais moi-même encore pour quelques mois aux fonctionnaires, c'est une forme de pouvoir, mais il y a aussi des politiques, des, des, des élus, des députés, par exemple, euh, des chefs d'entreprise, des syndicalistes. Et nous sommes très d'essayer de et nous avons fait un appel à, à un retour à une sorte d'éthique de la responsabilité dans le cadre de la préparation des élections. Euh, d'éthique de la responsabilité qu'on ne peut pas opposer à l'éthique de conviction, c'est parce que, et que souvent on confond avec une forme de machiavélisme, alors que l'éthique de responsabilité c'est tenir compte du réel, mais en se référant quand même à des convictions. Voilà. Donc tout ça, ce sont des, des domaines sur lesquels nous sommes en train de faire des propositions que nous avons déjà faites. Je, je viens de parler de quelques-unes qui sont sur la, euh, la table publique. Alors évidemment, notre audience n'est pas encore suffisante, mais grâce à vous elle va s'élargir euh, pour que ça, ça traverse le public et, euh, et, euh, et, pour, euh, et nous en ferons dans d'autres domaines sur lesquels nous sommes en train de travailler, notamment puisque je voulais aussi en parler à l'occasion de notre université d'été qui aura lieu d'une 9-11 septembre. Ça c'est la petite page de publicité. Voilà tout au long
0: de l'année. Donc, euh, démocratie et spiritualité organise des rencontres et des conférences avec le moment phare euh, quand même cette université d'été. Et c'est la semaine prochaine. Déjà. Voilà.
1: C'est déjà la semaine. Oui, bientôt. Oui, la semaine d'après. Enfin, la fin de la semaine prochaine. Voilà, du 9 euh, au du 9, 11, septembre, 11 septembre à Lyon au centre de Jean, de, Jean Bosco oui. de Lyon où nous avons fait l'année dernière notre université d'été. Alors le thème est, est tout à fait en ligne avec. Euh, qu ce, ce qu'on qu vient de se dire. Comment inspirer
0: les utopies nécessaires au monde qui vient, voilà. à ce programme
1: Voilà, exactement. Alors L'ensemble de la phrase est importante. Euh, on peut se concentrer sur les utopies, mais je vais commencer par le monde qui vient. Parce qu'en fait, euh, c'était le sens de, de mon rapport à l'Assemblée Générale. Euh, je disais, nous vivons un temps d'apocalypse. Alors, non pas un temps d'apocalypse au sens euh, euh, de la fin des temps, Peut-être que c'est la fin des temps, j'espère que non. Mais la, la temps d'apocalypse au sens de la révélation et des signes des temps. Hein, un peu au sens de René Girard, par exemple, qui sont euh, des penseurs que, que nous allons interroger à l'occasion de cette université d'été, avec l'idée de, de décrypter les signes des temps, surtout les crises... L'année dernière, on s'était centré sur les crises. On va essayer de remonter plus loin dans, dans l'analyse et d'essayer de comprendre les signes des temps en interrogeant le premier jour euh, des pensées... Alors, euh, on peut, bien sûr, et la plupart sont morts, donc euh, des pensées de... de enfin, ils sont tous morts, d'ailleurs. Euh, Albert, Albert Camus, René Girard, Simone Veil, mmh. et puis d'autres encore, avec des, 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 des philosophes euh, jeunes, pour certaines, euh, comme Marilyn Maezo, euh, sur comment on peut... Parce est-ce que ce sont des philosophes qui justement nous ont aidés à comprendre les, les signes des temps Comment on peut décrypter derrière la violence, derrière la, la, la crise environnementale, derrière la place de l'homme dans la nature, derrière euh, les difficultés du débat démocratique, comment on peut décrypter les signes des temps en faisant ju justement en sorte de, de, de combiner éthique de conviction Simone Weil, c'est l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Paul Ricoeur, c'est l'éthique de responsabilité. Et le deuxième jour, on va essayer justement de voir comment euh, les différents domaines de la pensée humaine euh, peuvent alimenter les utopies. Alors je pense euh, notamment à, à la question de la science et de la technologie. On va demander à Pierre Giorgini, qui est euh, un ami de de, la, de Lille et euh, on va demander à, euh, à Philippe Fillot de, de nous parler de la spiritualité Pierre Giorgini de la science etc. Euh, et euh, et à Mathilde Dimer, qui a été une des animatrices de la primaire populaire, de nous parler aussi des enjeux démocratiques. Alors, euh, avec l'expérience, le plus et le moins. Enfin, il y a le bon grain et l'hybré, hein, pour reprendre... Un troisième euh, euh,
0: jour avec euh, ce sujet. Nous Sommes-nous à la mesure de notre vocation Voilà. Cet, euh, sujet, hein.
1: Alors, on va, euh, ça sera le troisième jour, ce sera un temps interne de réflexion collective, d'intelligence collective, en quelque sorte. J'ai oublié de dire que dans les signes des temps, on va aussi interroger les signes artistiques. Et on aura une soirée avec Rachid Koreshi, qui est un un architecte tunisien enfin algérien et tunisien et qui a construit un cimetière magnifique pour les pour accueillir dans des tombes les personnes qui étaient mortes en Méditerranée et avec Ajar Madja qui est une street artiste mais qui fait aussi sa thèse sur le concert des oiseaux le concert des oiseaux pardon et, et qui est un, un texte magnifique de la tradition de la tradition soufie
0: ce seront donc les 8, 9, 10 et 11 de septembre prochains à Lyon. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'à demain, 31 oui, août.
1: Sur Helloasso. Le, Le
0: programme donc, et toutes les informations sont à retrouver sur votre site internet démocratie-espiritualité.org. Oui. Un grand merci, Le Daniel Benoît. Merci, c'est
1: l'Esperluette.
0: D'avoir été avec nous
1: aujourd'hui. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli.
0: Merci Marie-Léla, et demain, eh bien, vous recevrez, je crois, le frère Guy. Demain, on part en direction de Genève, oui. Oui, après Tézé chez Louis Dauphren, ce sera euh, Genève pour vous. Voilà Et bien, très belle journée en Merci À vous Marie-Léla. À vous aussi.